0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Positron, un épisode qui va être Positron Ultimate, parce que ça va être vraiment le positif et le feel-good Positron, qui va vous donner des recommandations à regarder, à lire. Et à écouter de trucs vraiment sympas, qui donnent la pêche, qui sont cool. Je suis Patrick Béja, et dans cette émission, je vous donne euh, tous les quelques temps euh, des recommandations de produits culturels assez cool que vous apprécierez, j'en suis certain. Et on va commencer immédiatement avec une euh, série que, dont vous avez peut-être entendu parler, possiblement, mais euh, que vous n'avez sans doute pas regardé, euh, Possiblement parce que c'est une série qui n'est pas disponible pour vous parce que c'est une série qui est sur Apple TV Quand je dis pas disponible, peut-être que vous n'avez pas d'abonnement Apple TV En même temps, je crois qu'Apple distribue les abonnements à Apple TV Plus euh, gratuitement <rire> pour tous ceux qui achètent du matériel de, de leur marque. Donc peut-être que vous aurez accès quand même malgré tout que vous n'avez jamais lancé. et ben. Je peux vous dire qu'il y a des séries cool sur Apple TV, mais Ted Lasso, c'est possiblement la meilleure. Alors, la meilleure comment euh, C'est pas la meilleure, la mieux réalisée, la plus profonde, la plus époustouflante, mais c'est juste la série la plus bienveillante que j'ai vue depuis très longtemps et la série qui vous fait vous sentir bien d'une manière que, encore une fois, j'ai jamais vue dans les séries télé. Alors, c'est une série dont le thème, finalement, importe pas énormément, mais que je vais quand même détailler. C'est un coach de football américain euh, d'une petite équipe qui se retrouve en Angleterre à coacher une équipe en danger dans la première ligue. Dans la première league euh, et qui connaît pas grand chose au football. Alors vous allez vous dire, ok, c'est une comédie, c'est un petit peu cocasse, euh, c'est genre haha, il dit des bêtises sur le football sur le le, le football euh, en pensant au football américain. Oui, ok, ça arrive de temps en temps, mais c'est pas ça qui est vraiment important. Euh, le, ce qui est important, c'est que le personnage de Ted Lasso, qui est joué par Jason Sudeikis, que je ne connaissais pas vraiment, euh, il est donc joué par Jason Sudeikis et il produit aussi, si je ne m'abuse, euh, la série. Eh bien, le personnage, il est bon. Je ne trouve pas d'autre moyen de le décrire. Il est bon, c'est une bonne personne. C'est une personne qui n'est pas bien ou qui est gentille ou qui est intelligente. Il est toutes ces choses aussi, mais il est bon. Et je me rends compte qu'on n'a jamais vraiment vu de personne qui soit bonne au sens euh, du, du presque biblique du terme. C'est une euh, personne qui est euh, prévenante, avenante. Qui est prête à euh, aller vers les autres, à comprendre leurs fautes, leurs erreurs. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il est mièvre ou qu'il est cucu ou qu'il est naïf. Euh, ce n'est pas du tout ce genre de stéréotype. Ce n'est pas qu'il est. Euh, on peut euh, euh, l'entourlouper le, 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 facilement ou pas du tout. C'est un mec qui est intelligent, qui est. C'est juste qu'il a une euh, nature et une philosophie de vie qui sont un petit peu le, la chose pourrait, euh, à laquelle on pourrait espérer arriver dans notre vie à nous. C'est l'idéal d'une attitude euh, dans, dans le monde, vraiment. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a beaucoup de noirceur dans le monde, peut-être plus aujourd'hui qu'avant, on va en reparler dans un petit moment. Et dans ce contexte, je pense qu'une série comme ça euh, peut vraiment faire du bien. Alors le personnage, il est bon, mais toute la série à côté, est cool. Et c'est difficile à décrire parce que, comme de la même manière que le personnage n'est pas défini par les euh, canons habituels des personnages de séries télé, la série elle-même est difficile à classer. C'est pas une comédie, c'est pas un drame, c'est pas une série d'action. Alors, c'est certainement pas une série d'action, c'est un peu une comédie, bien sûr, c'est un peu euh, une comédie dramatique un petit peu dans certains aspects, mais c'est pas ça qui définit la série. La série, c'est une série Feel good, j'ai l'impression. C'est comme ça qu'on peut, qu peut le mieux la caractériser. Et pas feel good dans le genre, ah, c'est sucré, c'est mièvreux, euh, c'est mièvre, pardon, euh, c'est dégoulinant. Non, non, pas du tout. C'est pas euh, des, des, des petits chatons et des licornes qui sautent partout en s'amusant avec des arcs-en-ciel, même si ça, ça serait peut-être intéressant aussi. Mais c'est pas du tout ça. Ça va pas être euh, frustrant de gentillesse. C'est pas naïf. Encore une fois, c'est juste, ça vous fait, ça vous donne un sentiment à l'intérieur de votre corps et de votre cœur, d'espoir, de, d'espérance, de, de, de bienveillance. Euh, et, et plus d'une fois, je pense, vous regardez la série et vous vous mettez à sourire, pas parce qu'il y a un truc drôle qui s'est passé, même si, encore une fois, il y a beaucoup de trucs drôles qui se passent dans la série, mais pas parce qu'il y a un truc drôle qui s'est passé, mais parce que c'est un truc bah ouais, je trouve que ce mot, un truc bon qui s'est passé et qui vous, qui vous fait chaud au cœur. Voilà, c'est une série qui fait chaud au cœur, c'est ça son, sa caractéristique principale. Et encore une fois, c'est pas qu'on vous, ass, euh, vous assène le sentiment avec une massue sur la tête, c'est subtil, c'est euh, délicat comme série, mais c'est assez unique et... et euh, avant d'arriver à ma conclusion, il y a un autre truc dont je voudrais parler, c'est qu'il y a trois personnages principaux dans la série. On suit leur parcours euh, et il y a une galerie de personnages un petit peu plus large mais à la fois les trois personnages principaux et les personnages secondaires sont tous bien écrits, intéressants, attachants euh, et, et ils ont une personnalité un caractère qui sont rafraîchissants dans ce genre de... de, de enfin de, de séries euh, c'est rare de voir des personnages écrits comme ça. Je pense euh, en particulier à l'un des personnages euh, qui s'appelle Kili qui est je sais pas la manière dont les femmes sont écrites on en parlait avec ma 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 femme euh, la manière dont les femmes sont écrites est assez unique j'ai jamais vu de et, et c'est bizarre parce qu'elles sont naturelles elles ont leur personnalité elles ont du caractère. Mais j'ai jamais vu des, des, des femmes écrites de cette manière, euh, des, des femmes fortes écrites de cette manière, dans un contexte de... c'est pas des espions qui vont aller euh, chasser Al-Qaïda. Vous voyez, c'est juste des gens normaux qui ont des préoccupations normales. Bref, je vais pas vous en dire plus. J'ai déjà dit beaucoup. Euh, c'est vraiment une série qui est possiblement la plus cool de cette année. Il y a pas mal de séries cool cette année, mais c'est l'une des séries certainement les plus cool. Et je vous la recommande... Du fond du cœur, je pense que euh, si vous en avez entendu parler et que vous avez entendu qu'elle est cool et qu'elle est sympa, etc., je vous le confirme, c'est bien le cas, c'est vrai, euh, et je vous encourage à aller la regarder, c'est Ted Lasso, et ça vaut largement le détour. Alors, on passe maintenant au livre dont je voulais, je voulais vous parler, qui s'appelle « Factfulness » et qui existe en français. Euh, je vais juste vérifier le titre en français avant de continuer, parce que je suis assez sûr qu'il existe en français, mais il doit avoir un, un sous-titre. Euh, « Factfulness », pensez clairement, ça s'apprend. C'est un peu euh, trompeur comme titre. Euh, et c'est difficile peut-être à mettre sur une couverture euh, le, le sujet du, du livre, mais on pourrait penser que c'est un livre de self-help, euh, un truc un petit peu américain où on se dit ah c'est euh, un truc pour euh, euh, les gens qui sont un petit peu perdus et qui va leur donner des trucs dont moi j'ai pas besoin. Euh, c'est pas, pas vraiment ça, en fait. Factfulness, c'est un livre qui a été écrit par Hans Rosling et ses enfants. Hans Rosling, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Euh, c'est un type qui avait fait un TED Talk en 2006 avec des statistiques et des statistiques animées. Et si vous l'avez vu, je pense que vous l'avez jamais oublié. C'est euh, d'une part, aller chercher ce TED Talk de Hans Rosling, H-A-N-S-R-O-S-L-I-N-G. Euh, Hans Rosling, euh, aller chercher ce TED Talk, il y il est fascinant, comme beaucoup de TED Talk, mais euh, c'est donc lui qui a écrit ce livre, et c'est un statisticien, c'est un, même plus qu'un qu stati qu statisticien, euh, Hans Rosling, c'est un chercheur euh, qui étudie les choses avec des faits, d'où le titre « Factfulness », le fait de euh, euh, considérer les choses en fonction des faits. Et, il regarde le monde avec des données statistiques avérées, établies, qui lui donnent une vision claire et objective de la réalité. Et dans un monde où, euh, un petit peu comme tout à l'heure, je disais, dans un monde où aujourd'hui, on a, je crois, trop peu d'objectivité et beaucoup de euh, discours partisans et orientés, eh bien... Le fait de regarder le monde avec objectivité, c'est quelque chose de précieux. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est, vous aide à... Euh, c'est une chose qui, moi, en tout cas, m'a infusé de positivisme. Pas parce que le, le livre explique que tout va bien, c'est pas ça, mais il explique d'une part que tout va pas mal... Et il explique que ce qui va mal, peut-être qu'on peut trouver des solutions. Mais il faut qu'on agisse. Et ce n'est pas, là encore, un livre où euh, l'auteur le, le, va essayer de dépeindre un tableau euh, rose du monde et dire oh, « en fait tout va bien, regardez, il y a ça, il y a ça », pas du tout. Mais il regarde les faits. Et pour comprendre les choses, pour savoir là où il faut agir et surtout comment il faut agir, ce qu'il faut faire... Eh bien, il faut comprendre la réalité de la situation, sinon on prend les mauvaises décisions. Et on a vraiment tendance à ne pas comprendre la réalité de... Euh ce qui ce qui se passe pourquoi il, il il explique nos instincts de survie qui font qu'on va comprendre les choses avec un biais qui va dans tel ou tel sens il détaille plusieurs de ces instincts explique en quoi ça influence notre perception des choses et la manière dont euh, on peut essayer de, de, de de ne plus être victime de ces instincts qui sont importants et utiles parfois, mais qui aussi parfois nous font mal comprendre les choses. Il divise le monde entre euh, quatre catégories de revenus et explique la réalité du quotidien de euh, ces quatre catégories de revenus. Il commence à moins de 2 dollars par jour, entre 2 et 8 dollars par jour, puis 8 à 32 dollars par jour, et puis plus de 32 dollars par jour. Et il explique la réalité de tous ces... Euh, de toutes ces, ces, ces catégories de revenus qui, qui, qui définissent un petit peu euh, les styles de, de vie qu'ont les gens dans le monde. Et là encore, c'est hyper intéressant parce que, et c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup étudié, enfin c'est vraiment une personne à laquelle on peut faire confiance, euh, et c'est intéressant parce que ça nous montre le monde d'une manière qu'on ne connaît pas, d'une part avec la manière dont ils... Enfin, leur, leur vraie préoccupation. Une personne qui va gagner 8 dollars par jour n'a pas les mêmes préoccupations qu'une personne qui va gagner 2 dollars par jour, etc., etc. Et... D'une part, c'est euh, éducatif parce qu'on comprend ça et on comprend aussi pourquoi les notions de euh, pays développés et pays en voie de développement n'ont aucun sens, n'a plus aucun sens aujourd'hui, même si on l'a beaucoup appris à l'école et ailleurs et qu'on l'utilise encore beaucoup, ça n'a pas de sens. Et surtout, comme je le disais, il explique tout ce qu'on a fait pendant ces dernières 100 ou 200 années. Et la manière dont les choses ont évolué d'une façon vraiment surprenante et à quel point notre vision des choses est biaisée. Tous. Et la manière dont j'en parle, je crois qu'on parle beaucoup de euh, théories de, de, de conspiration. De, de, vous savez, de, 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 que ce soit les QAnon, les gens qui ne euh, veulent pas se faire vacciner, les trucs sur la 5G, les trucs sur les, 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 le Covid, etc., et on re regarde les gens qui croient à ces choses-là et on dit « Oh Non, mais vraiment, ces gens-là, comment est-ce qu'ils pourraient croire tout ça ?» Le truc, c'est que nous, tous, collectivement, nous tous qui sommes respectables et qui ne croyons pas à ces bêtises, nous sommes victimes tous de la plus grande théorie de la conspiration qui soit et elle nous est imposée par nous-mêmes. Cette théorie de la conspiration, euh, c'est l'idée que le monde va moins bien qu'il y a X années. Mettez en fait un petit peu que dans notre jeunesse ou qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 50 ans. Et c'est vraiment, j'aimerais que vous y pensiez de cette manière, c'est une théorie de la conspiration. Tout ce que vous allez dire sur les gens qui croient qu'il euh, ne faut pas se faire vacciner, et vous leur montrez la réalité objective des faits, et ils vous disent « Ah non, non, euh, ah, c'est n'importe quoi, euh, moi je sais bien que ce n'est pas comme ça », et vous dites « Mais comment est-ce qu'il ne pas voir la réalité ?» Et je sais que vous, quand je vous dis « Les choses vont beaucoup mieux que ce que vous pensez dans le monde », votre premier instinct, ça, veut dire, ça va être, pour beaucoup d'entre vous, ça va être « Mais attends, non, c'est bon, attends, je sais bien que les choses vont pas bien, c'est bon, tu vas pas m'embrouiller. » C'est exactement les mécaniques de la théorie, des théories de la conspiration. Et j'aimerais que vous fassiez l'effort d'aller lire ce livre, si vous vous reconnaissez dans cette euh, description. Pas parce qu'il va vous donner une formule magique, mais parce qu'il recentre la compréhension du monde sur l'objectif sur le factuel. Et encore une fois, j'insiste sur ce point, c'est pas une dépiction du monde qui dit tout va bien. Au contraire, il y a des gros problèmes et c'est vraiment fascinant parce que le livre a été publié, je crois, en 2018 et l'un des gros dangers potentiels dont il parlait, c'était une épidémie de grippe qu'on ne maîtriserait pas donc c'est presque prescient, et il le liste parmi, c'est l'un des dangers, parmi quatre ou cinq qui sont très réels et auxquels il faut, et bien sûr il y a le changement climatique là-dedans, mais ce n'est pas les seuls, et auxquels il faut qu'on s'attaque. Donc il n'est pas en train de dire « tout va bien », il est en train de dire « tout ne va pas aussi mal que vous le pensez », et pour comprendre ce qu'il ce qu faut faire, là où il faut agir, il faut vraiment comprendre ce qui va bien et ce qui va mal. Euh, » Je ne vais pas vous faire tous les détails du livre. Vraiment, vraiment, c'est euh, une, une manière d'appréhender les choses qui est précieuse et qui nous manque énormément dans le monde, je pense, aujourd'hui. Et qui, en plus de ça, moi, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, qui, est, qui vous donne de l'espoir. Moi, je l'ai lu au milieu de, euh, du foutoir d'il y a deux ou trois semaines des élections américaines. Euh, et je me disais, j'ai besoin d'un truc qui soit un petit peu grounded, qui soit un peu solide, sur lequel je puisse me reposer. Donc, je vais lire ce livre que j'avais sur ma liste, euh, pardon, Audible. Je l'ai écouté, en fait, euh, pendant ces quelques jours où j'étais un petit peu stressé. Et je pensais que ça allait juste m'aider à, à, comment dire, à rester euh, un petit peu distrait. Mais en fait, non, ça m'a rempli d'espoir de, de, pour la réalité des choses. Et je me dis... On peut faire des choses, on y arrive. Et il y a encore des choses à faire et il faut savoir comment les faire. Je me répète un peu, donc je vais m'arrêter là. Ça s'appelle Factfulness et vraiment, j'espère que je vous ai convaincu d'y jeter un coup d'œil. Parce que cette théorie de la conspiration, on en est tous victimes. Plus ou moins. Mais on en est tous victimes et c'est exactement comme les autres théories de la conspiration que vous critiquez chez les autres quand on pense que le monde va mal ou que le monde va moins bien. Et je sais que ce n'est pas le moment de dire ça. Parce qu'effectivement, on a des problèmes. Et on a des gros problèmes. Et j'en suis tout à fait conscient. Et, et donc, vous pouvez vous dire... Auah! Mais non, quand même. dites pas... Auah! Il faut lire le livre. OK. Factfulness de Hans Rosling. Et le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est de la musique. Le groupe American Hi-Fi avec l'album American Hi-Fi. C'est un groupe de... Euh, comment ça s'appelle C'est le pop-punk alternative rock. C'est dans la mouvance de tous, ces de tous ces groupes un petit peu euh, californiens. C'est du punk californien. californien. Euh, un peu plus rock peut-être que ce genre de choses. Mais l'album, spécifiquement American Hi-Fi, c'est pas qu'il est positif, cool. Là encore, c'est pas les arc-en-ciel et, euh, et les licornes. Mais c'est un truc qui va vous donner la pêche. C'est Bon, ils sont un petit peu passés maintenant. L'album date de, de quand De 2000, euh, 2000 Peut-être début des années 2000 Quelque chose comme ça Peut-être encore moins 98 Ou euh, 2001, je crois. Je crois que c'est 2001. Et donc, c'est pas... Bon, ça, ça marque un petit peu son âge, mais c'est euh, des... des Décemment écrit, c'est pas la plus grande musique que vous ayez entendu de votre vie, mais ça vous donne la pêche, même quand ça, par, ça parle de sujets euh, tristoun, euh, quand euh, ils se plaignent, parce qu'évidemment, ça arrive, hein, ce genre de choses, euh, et ben, ça le fait avec énergie et avec pêche. Et je pense que là encore, euh, en tout cas, moi, dans mes goûts euh, récents de ces dernières années, j'ai beaucoup écouté de trucs un petit peu mélancoliques. Ça fait du bien de revenir sur juste un truc péchu qu'on pourrait écouter en faisant du skate euh, dans les années 2000 ou en faisant du, du roller euh... Et, et ça donne vraiment un... Ça, ça vous rebooste en énergie si vous en avez besoin. Si vous faites votre heure de jogging euh, quand vous êtes autorisé à, à sortir de chez vous, et ben peut-être que c'est un truc à écouter plutôt que euh, le dernier le dernier album euh, Tristoon à la mode. Euh, je pense que ça pourrait vous, vous plaire quand même. Donc c'est American Hi-Fi et c'est un album euh, de 2001. Voilà, donc je vous rappelle tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Ted Lasso, la série télé sur Apple TV+, Factfulness, le livre de Hans Rosling et ses enfants euh, en livre physique ou alors en livre audio. Moi, je l'ai lu en livre audio, c'était très, très bien. Et American Hi-Fi, l'album des années 2000. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tous